0: Dann nimmt sich was man will. wilde Gerüchte entstanden. Und man Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
1: Cleveland am späten Nachmittag des 4. Dezember 1980. Der Parkplatz von Uncle Bill's Discount Department Store wird zum Schauplatz eines Verbrechens. Zwei bewaffnete Räuber überfallen eine 69-jährige Frau, doch die ist deutlich kräftiger als die Männer erwartet hatten. Sie setzt sich zur Wehr, ein Schuss löst sich. Die Frau sackt zusammen, stirbt später im Krankenhaus und die Räuber entkommen, ohne Beute. Ein Mord aber keiner wie jeder andere, denn die Frau war Stella
2: Walsh.
1: Eine der bekanntesten Frauen im Sport der 1930er, Olympiasiegerin 32 im 100-Meter-Sprint und noch viel mehr.
3: Sie
1: war eine Leichtathletik-Legende, wuchs auf und lebte in den USA, startete aber für ihr Geburtsland Polen. Und sie war in Vergessenheit geraten, bis ihr gewaltsamer Tod sie wieder landesweit in die Schlagzeilen brachte. Und die Boulevardmedien ihr Doppelleben enthüllten, das all ihre großen Erfolge infrage stellen sollte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tatortsport hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich ermittle heute im Fall von Stella Walsh. Ich erzähle die tragische Lebensgeschichte dieser großartigen Athletin und davon, wie die falsche, verkürzende und sensationsheischende Berichterstattung über Stellas angebliches Mannsein ihr Andenken nachhaltig besudelte, aber ausgerechnet ihre Mörder vor der eigentlich verdienten Todesstrafe bewahrte. Aber um das schon mal vorweg klar zu sagen, Stella Walsh war kein Mann. Sie war intersexuell und gehörte damit zu den ca. 2% der weltweiten Bevölkerung, die sich eben nicht eindeutig in männlich oder weiblich einteilen lassen. Zur Zeit ihrer Karriere hat es ohnehin noch keine geschlechtsüberprüfenden Untersuchungen bei Wettkämpfen gegeben. Das kam im Sport erst viel, viel später und bei Stella Walsh 1981 auf dem Obduktionstisch. Dort sollte der Gerichtsmediziner Dr. Samuel Gerber eigentlich Stellas Todesursache für die Akten festhalten. Der Schuss, der sich bei dem Handgemenge mit den Räubern gelöst hatte, der hatte ihren Magen durchbohrt und ihre Beckenarterie zerrissen. Gerber enthüllte dann mehr als Stella Walsh Todesumstände, lüftete noch ihr großes Geheimnis. Walsh fehlten komplett alle weiblichen Reproduktionsorgane, also sie hatte weder Uterus noch Eierstöcke und auch keine echte Vagina. Stattdessen hatte sie einen nicht funktionsfähigen, unterentwickelten Penis, verkümmerte Testikel und Männerbrüste. Gerber diagnostizierte einen sogenannten chromosomalen Mosaizismus. Mosaizismen entstehen in einer frühen Phase der Embryonalentwicklung und das wird ausgelöst durch ein Mutationsereignis. Und das hat bei Walsh dafür gesorgt, dass sie zwar überwiegend über männliche XY-Chromosomen verfügte, aber eben auch über einige Zellen mit X0-Chromosomen, also mutierte Zellen, denen ein X-Chromosom fehlt. Görber mutmaßte, Stella wäre wohl 1911 mit nicht eindeutigen Genitalien geboren worden und wie damals üblich dann in derartigen Fällen sei das Geschlecht als weiblich in der Geburtsurkunde eingetragen worden. Und so wuchs sie dann auch als Mädchen auf. Eine durchaus schlüssige Diagnose, denn Fälle von Intersexualität, Transgender, waren damals entweder noch nicht bekannt oder wenn doch auf gar keinen Fall gesellschaftlich anerkannt und wurden nach Möglichkeit vertuscht. Seine Mutmaßungen und Diagnosen behielt Görber allerdings zunächst für sich, aber dazu kommen wir gleich noch. Vorher müssen wir erst noch etwas tiefer in das Leben des Mordopfers tauchen, denn sie war ja wie gesagt nicht irgendwer, sondern...
3: Stella Walsh, eh? One of the greatest women athletes of our time.
1: Das war der legendäre Comedian Groucho Marx, der Stella 1954 in seiner Radio-Quiz-Show You Bet Your Life zu Gast hatte. Und in dieser Show, da hat sie dann auch Details ihrer Herkunft offenbart. Denn Cleveland, das war ihre Heimat, der Ort, an dem sie die meiste Zeit ihres Lebens gewohnt hatte. Aber geboren wurde sie woanders, erzählt Stella hier.
3: Ich komme aus a kleinen village in Polen, called Wieś
1: Kurz nach ihrer Geburt emigrierten ihre Eltern dann in die USA, siedelten sich im Slavic Village in Cleveland, Ohio an und der Vater, der arbeitete dort in einem Stahlwerk. Und die Familie änderte dann auch nach der Immigration ihren Namen zu Walsh und kürzte auch den Vornamen der Tochter. Der hatte ursprünglich nämlich auch ganz anders gelautet.
3: My name really is
1: aber als Stella Walsh wuchs sie dann heran und reifte schon auf der Highschool in den 1920ern zu einer herausragenden Athletin heran. Sie ragte wirklich heraus, zum einen durch ihre sportlichen Leistungen in gleich mehreren Leichtathletikdisziplinen, nämlich Speerwurf, Diskurs, aber vor allem im Sprint. Aber sie war auch im Baseball durchaus aktiv, verstärkte das Jungsteam ihrer Highschool. Aber sie ragte eben nicht nur durch Sport heraus, sondern auch durch ihre physische Erscheinung. Sie war Ungefähr 1,75 Meter groß, hatte einen ziemlich stämmigen Körperbau, ziemlich breite Schultern und muskulöse Arme und einen Nacken, der ihr den wenig schmeichelhaften Spitznamen Bull Montana einbrachte, in Anlehnung an den damals sehr berühmten Schauspieler und Wrestler Louis Montagna, der den gleichen Spitznamen trug. Viel ist aus Stellas Jugend nicht überliefert, aber man kann davon ausgehen, dass sie einen täglichen Kampf gegen Hänseleien und Anfeindungen zu führen hatte und sich das alles sicherlich auch auf ihre Psyche ausgewirkt haben dürfte. Aus ihrem späteren Leben ist auf jeden Fall bekannt, dass sie sehr zurückgezogen war, viel für sich und zum Beispiel auch nicht mit anderen Athletinnen duschte. Selbstvertrauen zog Stella damals schon aus dem Sport und natürlich aus ihren Erfolgen, die natürlich dann auch wieder mit Argwohn betrachtet wurden. Allerdings nicht mehr so offen wie noch in ihrer Jugend, sondern eher hinter vorgehaltener Hand und ein bisschen verklausuliert. Darauf weist auch Anna Reeser vom Lady Science Podcast in der Folge History of Sex Verification in Women's Sports hin.
3: People on the press started expressing skepticism about Walsh's abilities. So while she was never formally accused of being a man, news outlets and sports commentators were quick to point out that she had
1: regelmäßig machten Vergleiche mit Männern die Runde, wie hier in diesem Getty-Tondokument von
3: 1931.
1: Als diese Aussage getätigt wurde, da hatte Stella ihren Siegeszug bereits gestartet. Mit 17 hatte sie sich erstmals für das US-Olympiateam qualifiziert, durfte als polnische Staatsbürgerin allerdings nicht teilnehmen. Sie startete dann für ihr Geburtsland und lief zunächst in Europa, dann in den USA von Sieg zu Sieg und von Rekord zu Rekord. Manchmal verbesserte sie ihre eigenen Bestzeiten gleich mehrfach in einer Woche, egal ob im Weitsprung oder über 60 Yards, 100 Yards oder auch 200 Yards. Und das Demoralisierende an ihren Siegen war für die Gegnerin, dass ihr Vorsprung manchmal so groß war, dass sie sogar noch Zeit hatte, sich vor dem Zielstrich umzudrehen, einfach um zu schauen, wo die anderen denn blieben. Übrigens schlug sie sowohl weibliche als auch männliche Gegner regelmäßig.
3: She has a race But she beats them
1: all auch bei den Olympischen Spielen 1932 in Los Angeles, da gewann Stella nämlich Gold über die 100 Meter und vier Jahre später in Berlin lief sie dann noch zu Silber. Dort wurde sie erstmals nach langer Zeit geschlagen, ausgerechnet von der 18-jährigen Amerikanerin Helen Stevens. Die schnappte Walt nicht nur Gold weg, sondern stellte auch gleich noch einen neuen Weltrekord auf. Und das ist eine Geschichte mit Vorgeschichte und Folgen, erklärt Leila McNeil vom Lady Science Podcast.
3: Walsh and Stevens had competed against each other previously, and they already had a decent rivalry going on. Um, and after Stevens beat Walsh in Berlin, a Polish newspaper accused Stevens of being a man, insisting that Walsh would have won if she had competed only against women. Further press coverage accused Walsh herself of starting the rumors, and while there is no proof that she did so, she certainly didn't discourage them.
1: Und Stevens musste nach diesen Anschuldigungen dann tatsächlich nachweisen, dass sie eindeutig eine Frau war und sie konnte es auch. Nach allem, was über 40 Jahre später dann bei Stella Walsh enthüllt wurde, wäre ihre Karriere wohl beendet gewesen, wenn sie anstelle von Stevens 1936 getestet worden wäre. Damit wären ihr dann wohl auch alle Medaillen und Erfolge aberkannt worden. Und das waren unzählige, wie sie 1954 bei Groucho Marx aufführte.
3: Well, I hold 40 uh, United States Championships. 22 uh, Polish national titles. Of course, I had the Olympic title and a number of world titles. Was this what? Decathlon? Well, uh, pentathlon. Mm -hmm. And then, of course, uh, I had also won the uh, uh, greatest woman athlete of the half century award in a poll.
1: Das sagte sie mit 43, 1954 und da war ihre Karriere ja noch lange nicht beendet. Denn da hatte sie gerade erst den Fünfkampf für sich entdeckt, an den ersten US-Meisterschaften für Frauen in dieser Disziplin teilgenommen und natürlich dann in den ersten fünf Jahren auch immer den Titel gewonnen. Und als ob das nicht schon bemerkenswert genug gewesen wäre, kam noch das dazu. Aber eines hatte sie noch nicht erreicht. Ihr großes Ziel, ihr großer Traum, eine olympische Medaille für die USA. Die Staatsbürgerschaft hatte sie 1947 dann endlich bekommen. Allerdings war sie bei Olympia nicht staatberechtigt, weil es Sportlern durch die Statuten des IOC untersagt war, in der Karriere für zwei verschiedene Nationen zu starten. Walsch versuchte alles, dieses Statut auszuhebeln. Sie argumentierte, seit der Besetzung durch die Sowjets sei Polen ja gar kein eigener Staat mehr, aber damit kam sie nicht durch. Das einzige Schlupfloch, das sich ihr bot, war die Hochzeit mit einem Amerikaner. Und so heiratete sie, sie plötzlich und unerwartet, kurz vor den Trials und damit gerade noch rechtzeitig für die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne. Den xboxer und Wrestler Harry Olsen da war Stella schon 45 Jahre alt, ihr neuer Ehemann zwölf Jahre jünger und die Hochzeit, die fand in Las Vegas statt. Allerdings verliefen die Trials dann für Stella nicht nach Wunsch. Sie konnte sich nicht für Olympia qualifizieren und darauf trennte sich das Paar dann auch ein paar Monate später wieder. Wurde allerdings nie geschieden. Stella engagierte sich danach für den Leichtathletiknachwuchs und lebte weitgehend zurückgezogen im Clevelander Stadtteil Slavic Village mit ihrer später dann bettlägerigen Mutter. In ihrer Heimat... In Cleveland blieb sie eine bekannte Persönlichkeit, vor allem in der polnischen Community und sie trieb auch weiter Sport, gerne auch gegen Männer, wie gegen einen ihrer besten Freunde, den örtlichen Sportjournalisten Dan Coughlin, der darüber auch in einer Doku des Dokumentarfilmers Rob Lucas geplaudert hatte.
2: She war, was possibly war late 50s. I was 27. She insisted on first of all giving me a 10 yard head start in a 100 yard race. So, okay, I accept the 10-yard head start, and believe it or not, I beat her by about a yard. So she said, you have qualified for the finals, as I'm taking a cigarette break after the race. What? <laughs> we do it again, huh? This time we start even, whoa! So I just beat her, so no problem. One more drag on my pell-mell, threw that baby down. We get down in our st stance, bang the gun goes off, we take off and all I see are her heels kicking up cinders in front of me. She beat me by about 10 yards. And then she said, we will resume uh, the debate at Stan Orzak's bar. Not many women could drink me under the table back in those days. Not many men could drink me under the table back in those days either.
1: In der US-Öffentlichkeit gerät sie dann jedoch erstmals weitgehend in Vergessenheit und aus dieser Vergessenheit riss sie dann erst die Nachricht ihres gewaltsamen Todes wieder heraus. Die machte schnell die Runde und schaffte es auch bis in die landesweiten CBS-Abend-News mit Ankermann Walter Cronkite, der Mann, also der auch der ganzen Nation schon den Tod von John F Kennedy hatte verkünden müssen.
2: women Stella Walsh, 69 in Cleveland No
1: Der Bürgermeister von Stellas Heimatstadt Cleveland pries sie als Institution der Stadt. Hier hatte sie die letzten Jahre für das City Department für Freizeit gearbeitet, sich zudem in der polnisch-amerikanischen Community engagiert und war gerade dabei, den Empfang der polnischen Basketballnationalmannschaft der Frauen in Cleveland vorzubereiten. Und für diesen Empfang, da musste sie an diesem Nachmittag im Supermarkt noch einige Besorgungen erledigen. Und anders als sonst hatte sie daher auch eine größere Summe Bargeld dabei. Ansonsten lebte sie nicht gerade auf großem Fuß, hatte lange auch von der Sozialfürsorge leben müssen. Erst in den letzten Jahren dann den Job in der städtischen Verwaltung gefunden. Für übrigens gerade mal 10.000 Dollar im Jahr. Wie gesagt, Stella und ihre Leistung und sportlichen Erfolge waren in Vergessenheit geraten. Aber nach ihrem Tod war sie dann plötzlich schlagartig wieder Gesprächsthema Nummer 1, und zwar landesweit. Denn ein lokaler TV-Journalist hatte Wind von den Autopsieergebnissen bekommen. Und am Tag ihrer Beerdigung enthüllte dann der Lokalsender WKYC, Stella hatte einen Penis. Und das stand danach auch genauso auf den Covern, den Covern der Boulevardblätter, aber auch auf seriöseren Zeiten. Das wiederum stachelte den Konkurrenzsender WEWS an, die Frage aufzuwerfen, war Stella ein Mann? Ja, und diese Frage löste dann eine landesweite Debatte aus. Hatte Walsh die Öffentlichkeit getäuscht? Müssten ihr nun alle ihre Titel und Medaillen posthum aberkannt werden? Gerichtsmediziner Gerber, der veranlasste daraufhin eine genetische Untersuchung, ließ ihre Chromosomen analysieren und das war damals Anfang der 80er noch eine länger andauernde Prozedur und entsprechend dauerte es etwas, bis dann auch die Ergebnisse vorlagen. Medienanfragen zu Stella Walshs Geschlecht ignorierte er in der Zwischenzeit, bis WKYC einen Gerichtsbeschluss erwirkte, der ihn zwang, Details der Autopsie preiszugeben. Aber die große Frage, die ist ja jetzt, wie konnte die Intersexualität von Stella so lange unentdeckt bleiben bzw. gar nicht das Licht der Öffentlichkeit erreichen? Das hat mehrere Gründe. Zum einen gab es ja keine Geschlechtstests vor Rennen, das kam erst sehr viel später, aber es gab ja Gerüchte. Es gab auch viele, die es geahnt hatten, beziehungsweise sogar davon gewusst hatten, dass Stella eben anders war. Familie, Verwandte, Freunde, das wurde dann nach ihrem Tod bekannt. Aber eben erst danach, davor hatte keiner etwas gesagt. Ihr Umfeld war Zeit ihres Lebens offenbar verschwiegen und diskret, wollte Stella mit Sicherheit auch nicht der... Stigmatisierung und Diskriminierung aussetzen, die ohne Frage die Folge gewesen wäre. Aber es war eben auch eine andere Zeit. Über Sexualität, vor allem über Sexualität, die nicht der vermeintlichen Norm entsprach, wurde einfach nicht gesprochen. Und wenn dann eher so, wie zum Beispiel auch BBC Kommentator Ron Pickering es tat, hier kurz nach Stella Walsh Tod in der Talkshow von Michael Parkinson
0: can be remarkably attractive. Suzanne Dandas, they're absolutely gorgeous girls. But there are others uh, who are broad-shouldered, narrow-hipped, flat-chested, who are ideal for hygiene. And I think Stella Walsh, uh, the autopsy, has just shown that um, she wasn't exactly normal. He's not, the, the, uh, they're not saying, the coroner's not saying too much about it, but uh, uh, I'm not surprised that the guy who married her early on and left very soon
1: Übrigens wurde damals auch von Psychologen lange Zeit geraten, Betroffene trotz ihrer Intersexualität einfach weiblich zu erziehen und ihnen niemals davon zu erzählen, dass sie intersexuell waren beziehungsweise Hermaphroditen waren, wie es damals hieß. Das Thema Scham spielte in der Lebensgeschichte von Stella ohnehin eine große Rolle. Sie war gehänselt worden wegen ihrer männlichen Erscheinung. Daher hatte sie sich auch später sehr zurückgezogen, wie man so lesen kann. Sie soll bei Wettkämpfen auf Einzelzimmern bestanden haben, Gemeinschaftsduschen oder auch Kontakte zu anderen Sportlerinnen habe sie gemieden. Vielleicht wusste sie auch gar nicht um ihre Intersexualität. Sie war schließlich als Mädchen aufgewachsen und erzogen worden. Vielleicht schämte sie sich einfach nur für ihre deformierten Genitalien. In der Öffentlichkeit jedenfalls, da wurde über Intersexuelle damals nur gelacht, wie hier von Ron Pickering.
0: Ich meine, meine Frau, die gegen ein in im französischen Team war, war jetzt ein französischer Kellner. Und ich kann mich erinnern, dass sie sagte, weißt du, war es ein Problem, hast du jemals die Duschen mit ihr geteilt? Und sie sagte, nein, ich habe ihn vermeiden.
1: Komische Art von Humor Anfang der 80er damals wohl leider Mainstream 40 Jahre später nicht mehr zu ertragen. Aber zurück zum Thema. Stella Walsh, die war ja auch verheiratet, wenn auch nur kurz, aber selbst ihr Ehemann. Der hatte keine Ahnung, das hat er zumindest nach ihrem Tod in Interviews immer wieder versichert. Er sei aus allen Wolken gefallen, als er die Ergebnisse der Autopsie gehört hatte. Er hätte davon nie etwas bemerkt, selbst in intimen Momenten nicht, die es durchaus gegeben hätte in der kurzen Zeit ihrer Beziehung, erklärt er in verschiedenen Interviews. Aber er schränkte auch ein, bei diesen intimen Momenten sei jedes Mal das Licht ausgeschaltet gewesen. Zwei Monate später jedoch lag das Ergebnis dann schwarz auf weiß vor. Stellas Intersexualität, die wurde bestätigt und die Diskussion darüber und die Frage, hatte Stella nun betrogen oder nicht, die wurden weitergeführt. Die Enkelgeneration von Gegnerinnen, nämlich die gegen Stella in den 30er Jahren verloren hatten, die reichten Petitionen beim IOC ein. Walsch möge doch sofort ihre Medaillen aberkannt bekommen. Erst nach vielen Jahren des Schweigens entschied sich das IOC dann endlich gegen eine Aberkennung ihrer Titel. Der Grund war Technischer Natur. Schließlich seien zu Walsh's aktiver Zeit keine biologischen Gender-Einteilungen von Athleten vorgenommen worden. Etwas anders formulierte ist Dr. Gerber in seinem Statement. Sozial, kulturell und juristisch wurde Walsh 69 Jahre lang als Frau akzeptiert. Sie lebte und starb als Frau und deshalb war sie auch keine Betrügerin nach seiner Definition, zumindest keine, die absichtlich betrogen hatte, denn Walsh fühlte sich ja als Frau. Ihren Mördern rettete das dann allerdings auch noch das Leben. Denn nach den Gesetzen in Ohio, da hätte ihnen eigentlich die Todesstrafe gedroht. Die war erst zwei Monate vorher wieder eingeführt worden. Doch der Pathologe der Lester Adelson, der wollte den Fall möglichst schnell zu den Akten legen, damit nicht noch tiefer in Stella Walsh Leben gebohrt wurde, so seine Begründung. Er wollte der Familie die Scham und die Peinlichkeit ersparen, die ein weiteres Verfahren wohl heraufbeschworen hätte aus seiner Definitionssicht. Das teilte er auch dann den Strafverfolgungsbehörden mit und darauf handelte die Staatsanwaltschaft dann einen Deal mit den Mördern aus. Sie sollten sich des Mordes schuldig bekennen und bekamen im Gegenzug dafür lange Gefängnisstrafen, blieben aber am Leben.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Da sich was man
0: will. entstanden. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.